0: Bonsoir, euh, bonjour, merci d'être venu. Euh, nous, avons nous allons aborder un sujet euh, qui, euh, pour notre part, pour nous, est encore quelque chose de très nouveau, qu'on commence à peine euh, à aborder, à mieux comprendre. Et c'est pour ça que nous avons l'honneur de discuter de cela avec Bernard Georges. Euh, juste pour dire quelques mots sur l'importance de ce sujet aujourd'hui et pour la charte de philosophie, comme vous le savez peut-être, nous avons mis en place un séminaire qui commencera le 24 mai avec Cynthia Fleury et Laurence Desvilliers, ce sera à Paris-Descartes, qui traitera plus en détail ce sujet. Si je ne me trompe pas, l'intitulé est l'intelligence artificielle, robotique et santé. Donc c'est le 24 mai à 18h30 à Paris-Descartes. Et aussi à l'École Normale Supérieure, euh, où nous écrivons nos thèses, il y a un séminaire qui traite euh, toutes les questions liées à l'intelligence artificielle et la philosophie, comme par exemple l'imagination euh, et euh, les nouvelles formes de subjectivité. Donc, je, on, vous, on voulait vous conseiller euh, ces deux événements aussi pour euh, mieux comprendre le sujet. Aujourd'hui, euh, on essaiera au moins de euh, mieux comprendre la terminolo terminologie et les enjeux. Euh, on voulait euh, juste souligner l'importance philosophique peut-être quand on pense euh, la manière dont, les, euh, dont le rapport à l'autre qui a été enfin, évoqué lors de ce séminaire a été pensé, c'était très souvent dans tout simplement la relation humaine. Euh, peu ou très peu à l'animal ou d'autres êtres vivants et la terre, la planète. Et on peut se demander quel sera le rôle de la philosophie dans la manière de penser de rapport à cette nouvelle forme de subjectivité qui sera l'intelligence artificielle. Euh, bien sûr, comme toute révolution euh, technique, euh, comme euh, l'arrivée d'Internet, ça pose plein de questions, de peur, mais euh, déjà, on est, je pense, dans la bonne voie avec... Euh, le travail qui fait euh, la France actuellement pour se mettre euh, en place euh, comme les états unis euh, dans un domaine de par exemple l'éducation, Cédric Pidiani et son rapport euh, com euh, la, comment les entreprises vont s'adapter euh, et pour notre part euh, ça serait intéressant de voir euh, comment ça permettrait aussi de redéfinir euh, la personne ce qu'est la personne, ça sera aussi la séance qui va clôturer euh, la deuxième année de ce séminaire, le 31 mai avec Marie Gaille, et peut-être qu'il y aura des liens aujourd'hui. Euh, je voulais juste lire une partie euh, d'un article paru euh, euh, bah, récemment, il y a quelques jours, euh, « Intelligence artificielle et pensée humaine euh, ». L'auteur est Margarita Romero, qui est professeure à l'Université Laval et... et euh, elle dit que comme toute nouvelle technologie, l'intelligence artificielle fait l'objet à la fois d'espoir et de peurs, et ce qu'elle recouvre aujourd'hui présente des grands enjeux. Elle pose aussi des questions profondes sur notre propre humanité. Euh, et euh, dans, plus, plus loin dans l'article, elle s'interroge, est-ce que ce serait plutôt euh, intéressant pour... Euh, la personne lambda de s'interroger sur ce qui est la nature humaine et ce qui nous rend humains face à un autre type d'intelligence et de subjectivité. Donc elle dit que l'omniprésence du numérique a déjà posé ces questions et nous a montré le besoin de renforcer le développement humain tant du point de vue des attitudes, attitude vers l'autre que du rapport au savoir et aux technologies. Et ici, elle invoque le rapport Vidiani où il explique comment l'éducation devrait changer pour être plus critique, plus créative. Mais aussi, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les rapports humains et comment ça change le rapport à l'autre. Donc si nous considérons l'intelligence comme la capacité d'apprendre et l'apprentissage comme l'adaptation au contexte, il serait possible de considérer les systèmes capables d'améliorer leur adaptation au contexte à partir de la collecte et le traitement des données comme étant intelligents. Mais cependant si nous considérons l'intelligence comme la capacité à résoudre des problèmes ou à créer des solutions qui ont une valeur dans un contexte socio-culturel donné, euh, donc ça change euh, déjà euh, si, si c'est uniquement l'être humain qui est capable de ce type d'intelligence. Euh, il est plus difficile donc de considérer qu'un système, si adaptif et si massivement nourri au euh, aux données soit-il, puisse faire euh, la même chose que l'être humain. La définition euh, d'intelligence humaine euh, euh, dont elle donne l'exemple se rapproche fortement de celle de la créativité, comme processus de conception d'une solution jugée nouvelle, innovante et pertinente, en lien au contexte précis de la situation-problème. Donc, L'intelligence n'est pas donc seulement la capacité à performer selon des règles pré-établies ou pré y compris avec des mécanismes d'adaptation ou d'apprentissage machine sur des données, mais plutôt l'aptitude à créer du nouveau en démontrant une faculté de sensibilité et d'adaptation au contexte socioculturel D'accord, pardon, donc l'intelligence n'est pas donc la capacité à performer selon des règles préétablies ou prédicibles, y compris avec des mécanismes d'adaptation ou d'apprentissage machine sur des données, mais plutôt l'aptitude à créer du nouveau en démontrant une faculté de sensibilité et d'adaptation contexte, au contexte socioculturel et l'empathie sur le plan intra- et interpsychologique aux différents acteurs. Ceci implique de comprendre la nature humaine et socio-historique pour être en mesure de porter un jugement sur son propre processus et création de manière autonome. Donc C'est ce que je voulais vous citer de, de l'article que je viens euh, pour euh, Avant de laisser la parole à Bernard, pour essayer de, de penser dans le contexte pour plus tard, pour la, la dernière séance de ce séminaire, de l'importance... Euh, de toutes euh, les redéfinitions qui peuvent émerger dans l'avenir, la, la redéfinition de l'autre, l'intersubjectivité, de l'intelligence, de la créativité, de ce qu'est la personne, ce qu'on a évoqué lors de la dernière, euh, avant dernière séance. Euh, dans les définitions de ce qu'est une personne, euh, si on a juste euh, utilisé les notions de rationalité ou de l'autonomie, ça pose déjà problème parce que ça exclut les personnes euh, dépendantes, euh, les personnes autistes euh, souffrant d'Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives, des situations de euh, souvent, euh, certains handicaps graves. Et maintenant, ça posera aussi peut-être euh, un autre questionnement vis-à-vis -vis de comment on définit euh, l'intelligence artificielle. Euh, je laisse Pauline, vous présenter euh, notre invité
1: d'aujourd'hui bonjour à tous, bonjour euh, Bernard Georges Donc, vous êtes responsable de la prospective stratégique au sein de la direction des ressources et de l'innovation du groupe Société Générale vous êtes diplômé de l'école nationale des ponts et chaussées avec une spécialisation plutôt en économie et finances vous avez été responsable de multiples activités de marché au sein du pôle banque de finances et d'investissement de la Société Générale puis responsable de la maîtrise d'ouvrage stratégique des activités de marché, où vous êtes attaché à accélérer la prise de conscience de la révolution digitale. Depuis quelques années, vous conduisez donc des travaux sur l'intelligence artificielle et ses conséquences, qui ont débouché notamment sur une vaste campagne de sensibilisation. Vous êtes également membre du comité d'orientation du Hub France Intelligence Artificielle, et vous participez au cercle Intelligence Artificielle du CGREF qui regroupe 150 entreprises et organismes français dans tous les secteurs d'activité, et contribuer aux travaux sur l'intelligence artificielle de l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, adossée à la Banque de France. Vous vous engagez en faveur d'une prospective stratégique, c'est-à-dire centrée sur les interactions, et participative, facilitant l'appropriation par les organisations des innovations de rupture. Vous proposez de faire de la prospective et de l'utopie une méthode pour, je vous cite, faire naître le désir du monde qui vient, faire aimer l'avenir avec pragmatisme et donner à chacun le goût et le pouvoir de sa propre liberté. Vous rappelez que la démarche prospective consiste à explorer, questionner les futurs possibles pour venir rétrospectivement éclairer les décisions du temps présent et qu'elle est finalement fondamentalement une démarche centrée sur l'action du temps présent par le détour d'une réflexion sur l'avenir et qu'elle va nous inciter ainsi à méditer l'idée de métamorphose, chère à Edgar Morin, pour penser en rupture et agir en continuité. Donc vous nous invitez à penser que la capacité d'ouverture aux autres et au monde est de loin la condition première de toute adaptation et vous rappelez à ce titre la phrase d'Albert Jacquard « Nous sommes les liens que nous tissons avec les autres ». Au-delà de la prospective, vous incitez à déployer une approche Systémique, centré sur les idées d'interaction, d'émergence et de coévolution, et vous rappelez ainsi que toute transformation en profondeur nécessite d'articuler trois niveaux de réalité l'organisation, la stratégie et surtout la vision du monde. Enfin, vous nous invitez à développer une approche altruiste, allant de l'empathie cognitive et affective jusqu'à la compassion, comme seule voie raisonnable pour s'engager avec confiance et courage vers les autres et vers l'avenir. Donc je vous je transmets la parole et vous remercie de votre présence ce soir au sein de notre séminaire.
2: merci beaucoup Zona et Pauline pour cette introduction et puis pour votre invitation. Je suis très heureux d'être ce soir parmi vous. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à quel point la chaire de philosophie à l'hôpital représente à mes yeux un espace-temps bienfaisant en cette période où il nous faut plus que jamais repenser la relation aux autres et à nous-mêmes. Et je voudrais également témoigner, puisque j'ai la chance d'être assis assez régulièrement de l'autre côté de cet amphithéâtre, en soulignant que le, le séminaire que vous dirigez, Zona et Pauline, avec tant d'ouverture et de générosité, et, et je pèse ces mots-là, a profondément bouleversé mon regard et m'a fait comprendre les enjeux de tous ordres qui sont liés au soin et à la compassion. Je pense en fait exprimer ici le sentiment de beaucoup de personnes dans cette salle. Donc merci infiniment. Je voudrais vous proposer aujourd'hui une réflexion sur le thème de l'intelligence artificielle et de ses liens avec l'altruisme. J'organiserai mon propos en deux parties. Tout d'abord, je constituerai, disons, un corpus de définition nécessaire pour éclairer les différents concepts attachés à l'intelligence artificielle. Puis, dans le prolongement, je tenterai de poser les bases d'une problématisation des rapports qu'entretient l'intelligence artificielle sous ses différentes formes avec l'altruisme. Quel rapport peut-il bien y avoir entre l'intelligence artificielle et l'altruisme, c'est-à-dire la disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui pour reprendre la définition du dictionnaire Le Petit Robert Autrement dit, quel lien et de quelle nature pouvons-nous élaborer entre un ensemble d'artefacts issus de la science et de la technologie construite sur un substrat inerte, celui des puces électroniques en silicium, et une disposition d'esprit, un champ d'action fondé sur le sentiment d'une humanité partagée. Pour répondre à cette question, je vous propose que nous prenions d'abord quelques minutes pour tenter, en plusieurs étapes, de mettre un peu d'ordre autour de cette notion d'intelligence artificielle. Car, en réalité, cette expression peut avoir quelque chose qui nous met profondément mal à l'aise. Parler d'intelligence artificielle, d'intelligence donc, à propos de machines et de logiciels, alors que nous n'avons pas fini sur le plan humain de débattre de la véritable nature de l'intelligence et d'en épuiser toute la richesse et la complexité, peut nous paraître profondément étrange, voire dérangeant. Par ailleurs, nous pouvons l'observer chaque jour au travers des différents médias, de la presse écrite à l'audiovisuel en passant par internet, l'expression intelligence artificielle est devenue aujourd'hui non seulement très à la mode mais surtout une sorte de formule valise, de formule attrape-tout qui agrège des problématiques et des concepts très différents. Je vous propose de franchir une toute première étape en partageant ensemble un premier niveau de définition de l'intelligence artificielle, en prenant en quelque sorte cette expression « intelligence artificielle » comme un tout, et sans trop chercher à ce stade à expliciter ce que cette expression doit précisément au mot « intelligence ». De manière générale, l'intelligence artificielle est définie comme une tentative de réplication des capacités cognitives humaines à l'aide de la technologie, pour atteindre des objectifs de manière autonome en tenant compte des contraintes et des obstacles de l'environnement. Quand on parle de capacité cognitive, on évoque les multiples activités de notre cerveau comme percevoir, analyser, contextualiser, donner du sens, mémoriser, communiquer, etc. Et quand on parle d'objectifs, on désigne tout ce que nous cherchons à faire dans notre vie comme tenir une conversation, effectuer un travail, jouer, inventer quelque chose, partir en vacances, etc. Sans entrer dans une description très détaillée, on peut simplement indiquer que l'intelligence artificielle est déjà considérée comme une réalité, au sens où, en moins de 15 ans, les chercheurs ont su tirer parti de plusieurs avancées majeures, principalement dans deux domaines, la technologie et les neurosciences. En ce qui concerne la technologie, on dispose aujourd'hui de grandes capacités de calcul grâce à des processeurs devenus relativement peu chers et très puissants. Vous le savez, depuis les débuts de l'informatique, la puissance des processeurs double environ tous les 18 mois. Cette tendance exponentielle porte un nom, la loi de Moore, qui a été énoncée de manière empirique par Gordon Moore, l'un des trois fondateurs de la société Intel. Pour ce qui est des neurosciences, les chercheurs qui tentent de s'inspirer du fonctionnement cérébral ont beaucoup progressé dans la connaissance du cerveau en vue de le modéliser, même s'ils sont évidemment encore très loin, très très loin d'en percevoir toute la complexité. Mais la mise en évidence de mécanismes très génériques liés à la plasticité cérébrale comme l'imitation, grâce aux au, au neurones miroirs par exemple, a permis au laboratoire de recherche, de faire des progrès considérables au cours de ces dernières années. Nous pourrions, en quelque sorte, nous arrêter là. Je l'évoquais il y a un instant, cette définition très générale élude la question de savoir ce que l'expression intelligence artificielle doit précisément au mot intelligence. Et pour aller encore plus loin dans ce sens, le terme intelligence utilisé dans l'expression « intelligence artificielle » semble, à beaucoup d'égards, largement galvaudé quand on fait l'exercice, comme nous le ferons, de mettre en avant un certain nombre d'attributs qui caractérisent l'intelligence. La difficulté est d'autant plus grande que dans le champ de la recherche, dans les laboratoires, chez les grands concepteurs de logiciels, on fait référence, souvent implicitement, à des notions très différentes qui sont, comme nous le verrons, Tantôt de l'ordre de l'information ou de la connaissance, tantôt de l'ordre de l'intelligence, voire de la conscience. En conséquence, pour tenter de mettre fin, au moins provisoirement, disons simplement pour ce soir, à cet inconfort sur le plan sémantique, je vous propose, en seconde étape, de retenir, plutôt que l'expression « intelligence artificielle » trop confuse ou restrictive, celle de « système » cognitif, artificiel, pour décrire l'ensemble des technologies qui manipulent ou qui font référence à des concepts ou à des propriétés de l'ordre du cognitif. Et dès lors, je vous propose, en troisième étape, de faire un détour par le sens commun pour décrire, distinguer et relier les différents concepts mis en jeu par ces systèmes cognitifs artificiels. Ces précautions d'ordre sémantique pourront paraître à certains égards excessives, mais elles sont en réalité absolument nécessaires si l'on souhaite s'extraire des fantasmes attachés à l'intelligence artificielle, s'affranchir d'une peur ou d'une confiance irraisonnée en la technologie, et plus généralement, ne pas céder aux inclinations suscitées par un imaginaire nourri de l'usage répété d'expressions aussi évocatrices que big data, machine learning, deep learning ou encore intelligence artificielle faible ou forte. Il s'agit donc au cours de cette troisième étape de se réapproprier le sens des mots tel qu'il nous est donné par le dictionnaire, mais aussi de s'inscrire dans le prolongement d'une certaine tradition philosophique qui s'interroge sur le rapport de l'homme à la technique. Sans chercher à être exhaustif, je citerai simplement Martin Heidegger et Gilbert Simondon, deux philosophes dits technocritiques, critiques évidemment au sens philosophique, et qui ont tous deux cherché à faire ressortir les sens véritables des objets techniques. Martin Heidegger, tout d'abord, qui écrit dans ses essais et conférences, je le cite, que la technique n'a jamais un sens étroitement technologique, elle possède une signification métaphysique en tant que type de rapport que l'homme entretient avec le monde. En ce sens, elle est d'abord une certaine manière que l'homme a de se tenir au monde, de se rapporter à tout ce qui l'entoure. Elle est un mode de décellement et de dévoilement de l'étant, un moment de vérité de l'être. Quant à Gilbert Simondon, dans l'un de ses ouvrages les plus connus du mode d'existence des objets techniques, ils mettent en évidence, je le cite, que la technique doit être comprise en tant que médiateur et non pas en tant qu'instrument. Et qu'il s'agit de faire apparaître, je le cite encore, tout ce qu'il y a d'humain dans l'objet technique. Il s'agit donc de prendre conscience que l'objet technique, en tant que produit des sociétés humaines, incorpore toujours des représentations, des valeurs et des rapports de force. Par ailleurs, Gilbert Simondon s'est attaché à montrer la dimension mythique et imaginaire de notre relation aux objets techniques. Il attire notre attention sur notre penchant à les sacraliser jusqu'à en faire des objets magiques. Toujours dans le même ouvrage du mode d'existence des objets techniques, Gilbert Simondon écrit « La culture est déséquilibrée parce qu'elle reconnaît les objets esthétiques et leur accorde le droit de citer dans le monde des significations. Tandis qu'elle refoule les objets techniques dans le monde de ceux qui ne possèdent pas de signification, mais seulement un usage, une fonction utile. Devant ce refus, les hommes qui connaissent les objets techniques et sentent leur signification cherchent à justifier leur jugement en donnant à l'objet technique le seul statut actuellement valorisé en dehors de celui de l'objet esthétique celui de l'objet sacré alors naît un technicisme intempérant qui n'est qu'une idolâtrie de la machine et une aspiration technocratique au pouvoir inconditionnel et si poursuit l'homme qui veut dominer ses semblables suscite alors la machine androïde. Il abdique alors devant elle et lui délègue son humanité. Il cherche alors à construire la machine à penser, rêvant de pouvoir construire la machine à vouloir, la machine à vivre, pour rester derrière elle, sans angoisse, libéré de tout danger, exempt de tout sentiment de faiblesse et triomphant par ce qu'il a inventé. On comprend bien alors à quel point les systèmes cognitifs artificiels, en tant qu'objet technique par excellence, entrent naturellement dans le champ de ces réflexions et on peut, en prolongeant ce raisonnement, tout à fait imaginer et souhaiter que se développe dans les prochaines années une véritable phénoménologie de l'intelligence artificielle, plus précisément des systèmes cognitifs artificiels à partir des différentes représentations que nous construisons de ces objets et des nouvelles formes de subjectivité que feront naître nos interactions avec de tels objets. Pour autant, de manière très concrète, nous pouvons et nous devrions, dès aujourd'hui, sans attendre, nous interroger sur la nature et les caractéristiques que devraient exhiber ces objets techniques, que sont les systèmes cognitifs artificiels, dès lors, qu'on les nomme en invoquant, voire en convoquant, des termes aussi précis que connaissance, intelligence ou conscience. Et nous devrions être d'autant plus incités à le faire qu'une observation attentive de la plupart des systèmes dits d'intelligence d'intelligence artificielle, et présentés comme tels par les grandes entreprises de l'Internet et de nombreuses start-up, montrent que ces systèmes ne perdent absolument pas. Dans le registre de l'intelligence, en tout cas, nous le verrons en quelques minutes dans le sens où nous comprenons habituellement ce mot. Ce qui conduit évidemment à se poser ou à se reposer la question suivante. Qu'est-ce vraiment que l'intelligence sur le plan humain Ou du moins, comment peut-on la caractériser Et à s'interroger sur les rapports que l'intelligence entretient avec les notions connexes que sont l'information, la connaissance ou la conscience Enfin, pour conclure ces quelques réflexions préliminaires, on pourrait tout aussi bien se dire à quoi bon opérer toutes ces distinctions d'ordre sémantique, car pour les humains que nous sommes, tout nous est donné d'emblée, en quelque sorte, en une seule fois. Dès sa naissance, l'enfant dispose en puissance de toutes les facultés cognitives nécessaires à son existence. Et peu importe, en première analyse, que nous nommions ces facultés connaissance, intelligence ou conscience. Mais bien évidemment, pour les systèmes cognitifs artificiels, il en va tout autrement, puisque par nature, la recherche et la technologie ne progressent que par étapes. Et c'est précisément ce qui nous intéresse ici. Nous verrons que chaque étape, dans le développement de capacités cognitives de plus en plus élaborées, fait apparaître des propriétés qui, pour être correctement décrites, nécessitent, cette fois-ci explicitement, de distinguer et de relier ces différentes notions d'information, de connaissance, d'intelligence et de conscience que je viens d'évoquer à plusieurs reprises. Et nous verrons en particulier qu'il est nécessaire dans cette logique de progressivité propre au monde de l'artificiel d'envisager et d'étudier la connaissance hors du champ de l'intelligence, et l'intelligence hors du champ de la conscience, ce qui est évidemment tout à fait inhabituel sur le plan humain. En conséquence, nous devrons non seulement éviter toute forme d'anthropomorphisme en attribuant à l'identique, aux logiciels et aux machines, les facultés cognitives humaines, mais nous devrons poser qu'il convient, pour chaque niveau cognitif atteint par les systèmes artificiels, de construire une problématisation spécifique à ce niveau. De manière concrète, cette mise en ordre conceptuelle peut s'opérer, c'est ce que je vous propose de regarder ensemble maintenant, à partir de ce que j'ai nommé une pyramide cognitive, c'est-à-dire une représentation structurée par ordre de complexité croissant de ces différents concepts, et des liens qu'ils entretiennent entre eux, un peu à l'image d'une pyramide de Maslow, où, vous le savez, chaque niveau s'appuie sur ses niveaux inférieurs et s'en nourrit. Les différents niveaux mis en jeu par les systèmes cognitifs peuvent ainsi être positionnés sur cette pyramide cognitive que vous avez maintenant sous les yeux, qui va de sa base à son sommet, de la donnée à l'information, à la connaissance, à l'intelligence, à la conscience. Je vais maintenant, pour être très explicite, commenter les cinq niveaux de cette pyramide cognitive en partant de sa base. Commençons par la donnée. Une donnée, au sens strict, est une représentation conventionnelle de quelque chose, à base de signes. En informatique, une donnée est une séquence de ce qu'on appelle des bits, c'est-à-dire une succession, plus ou moins longue de chiffres, concrètement une succession de zéros et de 1. Fondamentalement, une donnée fournit la capacité de figurer quelque chose. Au-dessus de la donnée, c'est-à-dire en s'élevant d'un niveau sur la pyramide cognitive, on trouve la notion d'information. L'information, je ne vous apprends rien, est une donnée signifiante, c'est-à-dire une donnée à laquelle est attachée une sémantique quelque chose, une balise une métadonnée nous dira que 3,14159 est la valeur approximative du nombre pi ou que 300 mètres est la hauteur approximative de la tour Eiffel fondamentalement, l'information fournit la capacité à modéliser et à prévoir. Nous sommes ici dans l'univers des systèmes d'information, aussi appelé en anglais de machine processing, développés depuis la création des ordinateurs, qu'il s'agisse par exemple des systèmes de météorologie, des systèmes de gestion dans les entreprises de services ou des systèmes de commande et de contrôle dans le secteur de l'industrie. Aujourd'hui, la quasi totalité des systèmes techniques utilisant des composants électroniques fonctionnent dans ce registre des systèmes d'information. Montons encore d'un niveau sur la pyramide cognitive. Nous arrivons à la notion de connaissance. Connaissance de premier niveau par différence avec une connaissance de deuxième niveau que j'évoquerai plus loin. Avoir appris quelque chose, avoir connaissance de quelque chose, c'est avoir mémorisé une corrélation d'informations, quelle que soit la nature de cette corrélation, qu'il y ait ou non rapport de causalité. Connaître quelque chose, c'est avoir mémorisé qu'une information A est liée à une information B d'une manière particulière. Fondamentalement, la connaissance procure par extrapolation la capacité à prédire. Prédire, c'est littéralement s'appuyer sur une connaissance issue du passé et dire, il est probable, en première hypothèse, que le futur ressemblera au passé. Nous sommes cette fois non plus dans le simple domaine des systèmes d'information, mais dans celui de systèmes d'apprentissage, en anglais, le machine learning, composé notamment de bases de données géantes, en anglais, le big data, et de traitements mathématiques permettant de rechercher des corrélations statistiques implicites dans les données, en anglais ce qu'on nomme les analytics. Les systèmes d'apprentissage, autrement dit les systèmes de connaissances artificielles, constituent depuis quelques années une avancée majeure par rapport aux simples systèmes d'information puisqu'ils permettent d'augmenter considérablement la connaissance que nous pouvons construire autour d'un objet d'étude par exemple, une entreprise peut augmenter la connaissance qu'elle a de ses clients afin d'améliorer ses offres de services ou augmenter la connaissance des forces et des faiblesses de sa propre organisation. Nous le verrons un peu plus loin, ces systèmes de connaissance artificielle posent de véritables problèmes éthiques jusque-là totalement inconnus mais déjà évoqués depuis longtemps de façon prémonitoire dans les livres et les films de science-fiction. Montons encore d'un niveau sur la pyramide cognitive, nous parvenons maintenant à la notion d'intelligence. Chacun de nous perçoit tout au moins intuitivement l'existence d'une différence importante entre la connaissance et l'intelligence. Un parent, un professeur, qui souhaite tester le niveau de connaissance d'un enfant, lui dira, trouve la bonne réponse. En revanche, si ce parent ou ce professeur cherche à stimuler l'intelligence de l'enfant, il lui dira simplement « Pose-toi les bonnes questions. » C'est cela l'intelligence. C'est la capacité à prospecter, à se perdre volontairement dans le champ des possibles. C'est la capacité à se poser les bonnes questions et il faut terminer la phrase « Bonne, du point de vue de quelqu'un ou de quelque chose par rapport à ses propres intérêts dans son propre système de valeur. Je viens au passage de rappeler la définition de l'empathie, plus précisément la définition de l'empathie cognitive, prospective, celle qui s'interroge constamment et dit « et si, et si, et si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais ?» En conséquence, l'intelligence, parce qu'elle est capable de prospecter, donc de manière générale de repérer les contours et les répétitions de formes, eh l'intelligence est aussi capable d'abstraire, d'abstraire des connaissances sous forme de concepts et de relier ces concepts à d'autres concepts déjà existants. L'intelligence permet ainsi de tisser et d'étendre un réseau sémantique. Pour résumer, l'intelligence, grâce aux capacités de prospection et d'abstraction, se définit fondamentalement comme la capacité à comprendre, donc à s'adapter. Nous sommes ici dans le domaine de l'intelligence artificielle dite faible, qu'on nomme en anglais le machine reasoning, combinant par exemple des algorithmes exploratoires à base de systèmes multi-agents avec des algorithmes d'apprentissage profond, en anglais ce qu'on appelle le deep learning. Vous voyez que ce qui compte ici, ce n'est pas tant la donnée, l'information ou la connaissance que l'existence d'algorithmes capables d'explorer et d'abstraire. Montons encore d'un dernier niveau sur la pyramide cognitive. Nous parvenons au concept de conscience qu'il faut évidemment appréhender de manière quasiment philosophique. La conscience est associée à la faculté de penser, c'est-à-dire à la faculté de ressentir, qui ouvre elle-même la voie, à la faculté de subjectiver. Concrètement, ressentir, c'est ressentir au travers des interactions développées avec les autres, au travers des émotions, littéralement des mises en mouvement, développées dans ces interactions, émotions intériorisées, Stabilisés sous forme de sentiments et par-dessus lesquels se construit un système de pensée. La conscience est aussi la faculté de subjectiver, de faire sujet. Plus précisément, c'est ce double mouvement de différenciation, d'individuation, qui consiste pour une entité, d'une part, à se constituer comme étant distincte des autres entités présentes dans son environnement, je ne suis pas un autre et d'autre part à se constituer elle-même à la fois comme sujet et objet, sujet qui se dédouble et se regarde, pour résumer comme l'écrivait Arthur Rimbaud, je est un autre ainsi juger et oser par exemple suppose de se situer dans le registre de la conscience la conscience est associée à la faculté de s'auto-produire, ce qui renvoie au concept d'autopoïèse développé par Francisco Varela, et suppose ainsi une capacité réflexive, en l'occurrence, une intelligence de soi. Concrètement, une entité consciente, quelle que soit sa nature, biologique ou artificielle, est capable, dans un même temps, sur deux plans parallèles, d'agir et de s'observer elle-même en train d'agir. La conscience est ainsi associée à une capacité d'introspection qui ouvre la voie à plusieurs concepts dérivés tels que le savoir qui est une appropriation de la connaissance de premier niveau, le savoir qui constitue une mise en ordre et un questionnement et qui suppose l'implication du sujet. Autre concept associé à la conscience, la connaissance, cette fois-ci avec un grand C, une connaissance de deuxième niveau, la connaissance comprise, telle que l'exprime par exemple Edgar Morin, comme sublimation des savoirs, donc littéralement comme mouvement de raffinement et d'élévation des savoirs et au travers des savoirs, d'élévation de soi. Autre concept dérivé de la conscience, la sagesse, c'est-à-dire une connaissance juste des choses, ce qui implique une notion d'éthique. Et de la conscience dérivent aussi les différentes formes d'altruisme. Car, à l'exception de l'empathie purement prospective, qui peut se contenter de l'intelligence, l'altruisme implique en effet l'intervention de la conscience au sens où la présence du sujet est requise. C'est le cas pour l'empathie émotionnelle, affective, qui est la capacité non pas à comprendre, mais à ressentir les émotions de l'autre, à entrer en résonance émotionnelle avec l'autre. C'est le cas aussi pour la sympathie, qui est un attrait spontané pour l'autre, fondé sur le partage des mêmes émotions, valeurs, objectifs et idéaux. Et c'est le cas encore pour la faculté de, de compassion. Je reprends ici vos définitions, Zona et Pauline, et ce concept, tel que vous nous l'avez dévoilé avec une grande clarté tout au long de ce séminaire, la faculté de, de compassion, qui est donc la capacité à comprendre ce que ressent l'autre, l'autre, c'est-à-dire cette personne-là en particulier, celle qui est en face de moi, et dans le même temps, la capacité à agir pour l'autre. L'autre, cette fois-ci, avec un grand A, l'autre, c'est-à-dire... Mon frère ou ma sœur en humanité, cet autre moi-même, celui ou celle qui porte le visage de tous les autres et qui est, comme moi, une instance singulière de notre humanité commune. La compassion en tant que capacité à comprendre ce que ressent l'autre implique bien sûr de mobiliser une empathie prospective, mais la compassion présente cette particularité qu'elle n'implique pas que nous éprouvions dans l'instant ce que ressent l'autre, en revanche elle suppose que nous ayons fait préalablement l'expérience d'une empathie émotionnelle, expérience rationalisée et intériorisée de telle manière qu'elle nous ait conduit, et je vous cite encore, à la conscience de notre finitude et d'une humanité partagée. Nous sommes ici pour ce qui concerne les systèmes artificiels dans l'univers de l'intelligence artificielle dite forte, appelée aussi intelligence artificielle générale ou encore conscience artificielle ou machine pensante, en anglais, ce qu'on nomme le machine thinking. Là où le débat est très ouvert au sujet de la conscience artificielle, indépendamment de, indépendamment de savoir s'il est souhaitable ou non que de telles machines voient le jour, c'est à propos de l'horizon de temps où nous pourrions voir apparaître de telles machines. Certains experts pensent que les premières formes de conscience artificielle, en quelque sorte, des proto-sois commenceront à voir le jour d'ici une vingtaine d'années, alors qu'à l'opposé, d'autres experts estiment soit que nous, que nous en sommes encore très loin et que nous ne verrons rien, ou en tout cas pas grand-chose, avant la fin de ce siècle, soit que la possibilité même d'émergence de tels systèmes est totalement irréaliste. Je vous propose maintenant d'aborder la deuxième partie de mon propos. Après avoir posé ces quelques définitions, en précisant et en distinguant les différentes notions mobilisées par les systèmes cognitifs, il devient possible de construire une problématisation propre à chaque niveau de la pyramide cognitive, en particulier de ces niveaux supérieurs, et de s'interroger sur les rapports qu'entretiennent ces niveaux avec les questions d'ordre éthique et les différentes formes d'altruisme. Je vous propose de commencer par les questions d'ordre éthique liées au système de connaissance artificielle, c'est-à-dire au système dit de big data. Je ne vais pas faire de longs développements sur l'éthique, mais là aussi rappelons, afin de partager une même définition, que l'éthique est centrée sur le sujet en situation et qu'elle s'attache à définir la manière dont les humains peuvent agir de manière juste dans, la, dans leur relation avec d'autres humains ou toutes les formes du vivant, en articulant d'une part des pratiques souhaitables ou possibles et nécessairement inscrites dans un contexte donné et d'autre part des principes inspirés de ce qui relève d'un idéal moral définissant ce qui est bon ou bien. Questionnons maintenant le type de rapport que pourrait entretenir l'homme, et notamment l'homme en société, avec les systèmes de connaissance artificielle, c'est-à-dire de big data. Ces systèmes de connaissance artificielle, nous l'avons vu, sont fondés sur les capacités, on peut les résumer en trois verbes, à apprendre, corréler et prédire. Et bien évidemment, ces capacités, selon l'usage que l'on en tire, peuvent être tournées en faveur ou en défaveur de l'homme ou des organisations humaines. D'un côté, ces systèmes peuvent être perçus de manière positive, voire très positive, lorsqu'ils sont mis au service du progrès médical, par exemple, afin d'aider les praticiens à poser plus rapidement un diagnostic ou à proposer plus sûrement une option thérapeutique. Mais à l'opposé, de tels systèmes de connaissances artificielles posent, par exemple, avec gravité, la question du respect des libertés individuelles face notamment à d'éventuels pouvoirs hégémoniques, économiques ou politiques qui pourraient détourner de tels systèmes de la production du bien commun. On imagine facilement, par exemple, que certains pouvoirs pourraient, dans un premier temps, pour augmenter la connaissance qu'ils ont d'une population, être tentés de rattacher, donc de réduire chaque individu à une statistique, à un nombre, autrement dit à une catégorie prédictive issue du big data. Et on imagine facilement à quel point il pourrait devenir facile, dans un second temps, pour de tels pouvoirs, s'appuyant sur de telles données, de s'engager dans une logique de surveillance, de contrôle, voire d'assujettissement d'une population, en assignant alors chaque individu à une normalité statistiques, dont il ne devrait plus s'écarter sous peine de sanction, condamnant ainsi chaque individu, pour prendre une expression imagée, à n'être plus que l'ombre de son nombre. Dans ce contexte, l'individu dangereux ou le fou, celui qu'il faudrait tenir à distance ou neutraliser, serait alors celui qui s'écarterait de sa valeur numérique de référence calculée pour lui à son insu. On le devine, un tel monde régi par les seuls algorithmes du big data, eux-mêmes sous le contrôle de pouvoirs non démocratique, s'apparenterait très vite à un vaste système carcéral. Et dans cette logique, on perçoit bien à quel point il deviendra souhaitable et nécessaire de prolonger, par exemple, les travaux de Michel Foucault sur l'histoire de la folie pour s'interroger sur les nouvelles formes d'exclusion et de ségrégation qui pourraient apparaître dans un monde régi par les algorithmes du big data. Dans un tel monde, que devient la figure du fou Comment se pose dans un tel contexte la question du partage entre le normal et la normale, entre l'intérieur et l'extérieur, donc la question de l'altérité Pourrait-on encore... Continuer d'exercer notre liberté individuelle, par exemple, en multipliant nos identités sociales ou en changeant l'expression de notre personnalité selon notre humeur ou les contextes de notre existence, comme l'homme a toujours pu le faire jusqu'à présent. Ou alors, serons-nous contraints, assujettis à cette violence, d'être à tout moment une seule et même personne, enfermée dans une seule et même identité d'une seule et même facette de notre personnalité soumise à tout moment à l'évaluation, au contrôle du big data et à la sanction, la discrimination de ceux qui contrôlent le big data. Comment faire exister, coexister dans un tel univers les pouvoirs et les contre-pouvoirs Qui sera encore en situation de statuer quels seront les processus démocratiques permettant d'aborder toutes ces questions Aurons-nous encore la possibilité de développer de vraies utopies pour continuer de donner du sens à l'idée de faire société On le voit bien ici, ce n'est pas tant la machine qui est à craindre, dans ce cas les systèmes de connaissances artificielles, que les humains qui seront derrière et qui en auront la maîtrise et le contrôle. Sur toutes ces questions, on devine bien que demain, Bien plus encore qu'hier, l'éducation jouera un rôle fondamental pour, dès le plus jeune âge, apprendre à questionner et faciliter le développement d'un véritable humanisme numérique et d'une démocratie véritablement capable d'intégrer ce numérique. Alors, quittons maintenant progressivement le niveau cognitif de la connaissance artificielle pour aller vers celui de l'intelligence artificielle mais avant d'évoquer les problématiques spécifiques à l'intelligence artificielle je vous propose de nous attarder un peu sur ce qui se joue dans le passage de la connaissance de premier niveau apprendre à l'intelligence comprendre car dans ce passage s'opère une profonde rupture épistémologique et culturelle il y a quelques instants, j'ai pris l'exemple du parent s'adressant à son enfant de deux manières différentes, trouve la bonne réponse ou pose-toi les bonnes questions, selon qu'il s'adresse au système de connaissance ou à l'intelligence de l'enfant. Je voudrais prendre un autre exemple très simple pour illustrer la différence entre connaissance et intelligence. Supposons que vous aimiez la randonnée et que vous soyez quelque part en pleine ascension, disons dans le massif central, à mi-pente d'une montagne, disons le plus Sancy, et supposons que vous ayez l'habitude de vous lancer à vous-même des défis sportifs, par exemple, de vous fixer pour objectif de monter le plus haut possible. Vous avez alors deux façons de faire. Vous pouvez solliciter un algorithme de big data, un système de connaissance artificielle, qui exploitera la connaissance de l'endroit où vous êtes qui observera probablement que vous avez un pied posé plus haut que l'autre et qui probablement vous suggérera de poursuivre votre marche dans la direction de ce pied le plus haut. Cette stratégie que l'on peut qualifier d'extrapolation est évidemment très intéressante car vous avez de bonnes chances, en suivant ces recommandations, d'atteindre le sommet à 1900 mètres d'altitude pour le puits de Sancy ou en tout cas de vous en approcher. Mais vous pouvez aussi avoir recours à un algorithme d'intelligence artificielle qui procédera de manière totalement différente. Il va ignorer très largement le détail de l'endroit où vous êtes, mais il fera une sorte d'expérience de pensée en imaginant lancer quelque chose, par exemple une pierre, avec une très grande force, de manière aléatoire, à n'importe quelle distance et dans toutes les directions possibles. En procédant ainsi, il est probable qu'au bout d'un certain temps et de nombreuses itérations, la pierre lancée atteindra quelques centaines de kilomètres, le Mont Blanc, à 4800 mètres d'altitude. Et en lançant la pierre imaginaire à quelques milliers de kilomètres, l'algorithme détectera probablement en Afrique, le Kilimanjaro à 6800 mètres, et encore quelques milliers de kilomètres plus loin, dans une direction un peu différente, en Asie, l'Everest, à 2800 mètres d'altitude. Qu'est-ce qui est réellement remarquable? avec un algorithme intelligent Eh bien, c'est fondamentalement sa capacité à sortir du cadre, sa capacité à poser et à évaluer des hypothèses aléatoires, en lançant la pierre au hasard, et en conséquence, sa capacité à proposer des solutions entre guillemets inattendues, voire étranges. En effet, l'algorithme intelligent va nous proposer une chose étrange, une chose folle, en réalité totalement folle vu par un algorithme de Big Data, il va vous dire, tu sais, si tu veux atteindre les plus hauts sommets, le Mont Blanc, le Kilimanjaro ou l'Everest, de là où tu es, il te faut tout d'abord descendre avant de monter. Eh bien c'est fondamentalement cela la différence entre la connaissance et l'intelligence. Un système de connaissance de Big Data ne fait que prolonger les données acquises dans le passé ou le présent, alors qu'un système intelligent, pour atteindre un objectif donné, prospecte les champs du possible, change donc délibérément de perspective en s'appuyant sur le hasard. Parler d'intelligence, c'est donc monter en complexité sur la pyramide cognitive. Une autre manière... Je ne sais pas si vous allez la lire d'illustrer que dans le passage de la connaissance de premier niveau à l'intelligence s'opère une profonde rupture épistémologique et culturelle et d'associer au couple connaissance-intelligence plusieurs autres couples qui illustrent sous différents angles la profonde différence entre ces deux catégories cognitives. Alors je vais prendre très vite quelques exemples, dont certains que j'ai déjà cités. Passer de la connaissance à l'intelligence... C'est, je ne reviens pas, passer d'une logique où l'on cherche à trouver les bonnes réponses à une logique où l'on cherche à se poser les bonnes questions, ce qui implique de développer une empathie prospective. C'est, nous l'avons vu aussi, opérer ce passage fondamental qui va de l'apprendre, donc corréler et mémoriser, au comprendre, donc prospecter et abstraire. C'est, nous l'avons vu aussi, passer de prédire, en extrapolant les corrélations observées dans le passé, c'est-à-dire les connaissances acquises, à prospecter, en se fondant sur la capacité à explorer au hasard, en quelque sorte à se perdre, à errer pour découvrir le champ des possibles par rapport à un objectif donné, à inventer le monde, à construire des utopies comme champ d'expérience de la pensée. Passer de la connaissance à l'intelligence, c'est donc, dans notre rapport au temps, passer d'une logique qui puise dans le passé à une logique qui regarde vers l'avenir. C'est aussi, dans notre rapport à l'histoire et à la politique, passer d'une logique de communauté d'origine à une logique de communauté de destin. C'est aussi, nous l'avons vu dans l'exemple du randonneur, passer d'une logique où la folie est pathologique, au sens où elle est incompréhensible par le système, à une logique où la folie est créatrice de potentialités nouvelles. C'est aussi, sur le plan des théories de l'évolution, passé de Jean-Baptiste Lamarck, qui postulait que l'évolution opère par variation dirigée par la nécessité de l'instant, pour reprendre sa formule très célèbre, la fonction crée l'organe, à Charles Darwin, qui a établi que l'évolution procède par une variation successive, de sauts aléatoires et de sélection. Passer de la connaissance à l'intelligence, c'est aussi passer d'une logique analytique et séquentielle à une logique systémique fondée sur l'émergence et les interactions. C'est passer fondamentalement, et c'est sans doute l'un des points les plus importants, d'une recherche orientée par les causes à une recherche orientée par les finalités. Et c'est en particulier passer d'une logique où le problème explique la solution à une logique où la solution explique le problème, où la solution éclaire a posteriori la nature même du problème. On retrouve ici tout l'apport de l'école de Palo Alto. C'est passé d'une logique où la statistique, en tant que norme sociale, fait les gens, a priori, à une logique où les gens, par leur comportement effectif, font la statistique a posteriori. C'est passé d'une logique fondée sur l'ordre, la discipline, la hiérarchie, à une logique fondée sur le chaos, l'indiscipline, la transversalité, la solidarité. C'est passé d'une logique fondée sur la complication, l'accumulation, la quantité, le nombre, l'entropie, à une logique fondée sur la complexité, les interactions, la qualité, la négantropie. Je ne vais pas développer, mais le passage de l'entropie à la négantropie est notamment l'un des enjeux très bien décrits par Bernard Stiegler dans ses réflexions sur les grandes ruptures qu'entraîne l'introduction des algorithmes cognitifs. Passer de la connaissance à l'intelligence, c'est aussi passer d'une logique fondée sur la ressemblance, la déduction, la convergence et la précaution à une logique fondée sur la différenciation, l'induction, la divergence, le risque. C'est passé d'une logique fondée sur l'innovation incrémentale, c'est-à-dire une innovation fermée sur l'organisation où l'on cherche à optimiser localement, à une logique fondée sur l'innovation de rupture, rupture paradigmatique, rupture dans la vision du monde et l'innovation ouverte, cherchant à développer de nouvelles formes d'interaction avec l'environnement. C'est enfin, pour ce qui relève de la philosophie morale, passer par exemple d'une logique fondée sur des valeurs, disons la morale au sens strict, c'est-à-dire la connaissance acquise de ce qui est bien, à une logique fondée sur l'éthique, c'est-à-dire l'exploration dans la confrontation au réel de ce qui est juste, et qui fait sens. Quittons maintenant définitivement les réflexions liées à la connaissance artificielle et abordons les problématiques qui relèvent spécifiquement de l'intelligence artificielle. Et essayons d'imaginer, d'anticiper de quelle manière, au cours des années à venir, le concept d'intelligence se renforcera au sein des entreprises donc une forme particulière d'organisation humaine du fait de l'apparition progressive de systèmes artificiels intelligents en l'occurrence voyons comment l'intelligence artificielle au sens strict des systèmes qui opèrent dans le registre de l'intelligence donc marqué par les trois verbes comprendre, prospecter, abstraire obligera bientôt les entreprises à faire totalement pivoter la relation avec leurs clients. Aujourd'hui, sur le plan du marketing et celui de la relation commerciale, les entreprises font essentiellement ce qu'on nomme en anglais du « push product ». Autrement dit, elles accumulent, grâce à des systèmes de big data, c'est-à-dire des systèmes de connaissances, un grand nombre de données sur leurs clients pour leur pousser le bon produit au bon moment, au meilleur prix, et tenter ainsi de maximiser leur marge. Mais dans quelques années, la situation sera certainement très différente, car la plupart des clients seront probablement équipés, par l'intermédiaire des géants du Web, de leurs propres intelligences artificielles, qui leur diront par avance s'ils ont raison ou non d'être clients de telle ou telle entreprise et d'acheter ses produits ou ses services. Dès lors, chaque entreprise n'aura d'autre choix pour assurer sa propre survie que de s'interroger sur les raisons pour lesquelles ses propres clients voudront bien, à l'avenir, par l'intermédiaire de leurs propres intelligences artificielles, continuer de sélectionner l'entreprise comme un interlocuteur de confiance et de valeur. Par conséquent, la capacité de chaque entreprise à se poser les bonnes questions en tentant de se mettre à la place de ses propres clients pour comprendre leurs intérêts dans leur propre système de valeur, autrement dit, la capacité de l'entreprise à rendre son système d'information empathique au sens de l'empathie prospective deviendra un enjeu majeur du devenir et de la survie de l'entreprise. Il s'agira pour les entreprises, si j'emploie le vocabulaire du marketing, de passer d'une logique de push product consistant à accumuler de la connaissance sur le client tout en faisant abstraction de son point de vue, à une logique de pool client, exprimant l'idée d'aller chercher et attirer le client là où il est, en adoptant une attitude empathique. Il faudra donc sans cesse garder à l'esprit qu'associé à la notion d'intelligence et d'engagement fondé sur l'intelligence, que celle-ci soit naturelle ou artificielle, il y a la notion... D'empathie prospective, c'est-à-dire la dimension relationnelle de l'intelligence. Quels sont les avantages et les limites de l'empathie prospective Par définition, l'empathie prospective, celle qui dit « et si, et si », constitue une condition nécessaire pour s'ouvrir au monde, aux autres, pour tenter de les comprendre et de s'adapter. Il faut donc le souligner et le répéter autant que nécessaire tant cette caractéristique est absente du fonctionnement de nombreuses entreprises, publiques ou privées, partout dans le monde, seules les entreprises qui sortiront de leur zone de confort, voire de leur certitude empreinte parfois d'arrogance, pour prendre le risque de réellement comprendre l'autre, c'est-à-dire l'environnement, les parties prenantes, au travers d'une relation empathique, disposeront d'un levier d'adaptation puissant. Mais en même temps, on le devine bien, une organisation qui se contenterait de mobiliser des intelligences artificielles, donc dotées d'empathie prospective, sans prendre la peine de les superviser, de les réguler, dans un cadre éthique, courrait à l'évidence le risque de construire un système potentiellement prédateur tourné vers son seul intérêt, d'autant plus dangereux qu'il serait intelligent. De manière générale, l'usage de systèmes d'intelligence artificielle, donc d'empathie prospective, non éthiquement supervisé, peut très vite conduire dans certaines situations à des débordements allant de l'irresponsabilité coupable à petite échelle jusqu'à la barbarie à grande échelle dans des proportions encore bien plus importantes que dans le cas des systèmes de connaissances artificielles que nous avons déjà évoqués. Quittons maintenant les, les réflexions liées à la connaissance et à l'intelligence artificielle pour aborder les problématiques qui relèvent spécifiquement du niveau le plus élevé de la pyramide cognitive, celui de la conscience artificielle. La possibilité, même très hypothétique, que des, que des systèmes cognitifs parviennent, disons d'ici quelques décennies, à opérer dans le registre de la conscience, en échappant ainsi au contrôle des humains, soulève évidemment de multiples questions. Je vous propose pour clore cet exposé de m'accompagner dans un voyage dans le temps, dans un exercice de prospective, et peut-être de voir ensemble la part d'utopie qu'il nous faudrait réaliser si l'on suppose à terme l'existence possible de systèmes de conscience artificielle. Tout d'abord, rappelons que le propre d'une entité consciente, que celle-ci soit humaine ou artificielle, est sa capacité à être autonome, dans la limite des contraintes d'environnement. Que le comportement d'une telle entité n'est pas directement programmable, mais qu'il peut être influencé, induit, au travers des interactions auxquelles participe ou que subit cette entité. On retrouve ici, aussi, avec la conscience artificielle, cette idée qu'on nomme la singularité, c'est-à-dire l'idée que l'activité des machines puisse un jour, par auto-organisation et auto-complexification, et ce, malgré de multiples précautions prises lors de leur conception, échapper à notre contrôle, à notre compréhension, voire à notre perception. Et l'idée que les machines puisse menacer ainsi directement l'existence même de notre collectivité humaine. La question essentielle qui en découle touche alors à la posture que notre humanité, en tant que collectivité et système de valeurs, choisira d'adopter, face à de telles potentialités, dans les relations avec ces entités conscientes artificielles, que celles-ci soient matérialisées sous forme de robots, ou restent dématérialisés sous forme de logiciel, c'est-à-dire de purs programmes informatiques. Une première piste consisterait à vouloir tenter, coûte que coûte, de garder le contrôle, en imposant aux machines conscientes d'intégrer la prescription morale, généralement acceptée par l'humanité tout entière, quelles que soient les périodes, les cultures ou les croyances, tu feras le bien, tu ne feras pas le mal. On retrouve ici l'idée a priori louable et inspirée par des considérations d'ordre éthique que si la communauté internationale constituée notamment de scientifiques, de spécialistes en sciences humaines et sociales, de juristes, de philosophes et de politiques parvenait à se mettre d'accord sur des normes contraignantes pour les éditeurs de logiciels, alors l'humanité resterait protégée des potentielles dérives des consciences artificielles. Dans les faits, cette approche pose deux difficultés majeures. La première, évidemment, est intrinsèque à la morale. Le bien et le mal ne se déclinent pas de la même manière dans toutes les cultures. Sur ce point, on retrouve évidemment pour l'artificiel les mêmes difficultés et contradictions que pour l'humain. Comment en serait-il autrement Par ailleurs, pour une culture donnée, la morale ne saurait à elle seule dicter une décision. Seul le passage à l'éthique permet la recherche du meilleur compromis, ce qui est juste et qui implique la responsabilité du sujet agissant entre la théorie, c'est-à-dire la prescription morale de ce qui est bien, et la pratique tenant compte des contraintes de réalité relationnelles et contextuelle. La seconde difficulté, tient aux stratégies de vie que l'humain agissant que nous sommes, observé au travers de son histoire et de son évolution, se donne de facto. Les parents et les professeurs ont, ont eu beau enseigner aux enfants depuis des âges très anciens les règles qui fixent les devoirs ou les limites acceptables du comportement humain dans la relation aux autres, l'histoire de l'humanité est jalonnée, jonchée, jusqu'à aujourd'hui de la violence, de la souffrance et des monstruosités qu'une partie de l'humanité est capable d'infliger à une autre partie. Les consciences artificielles qui, à l'identique des enfants, apprendront sur la base de leurs observations et des interactions développées avec leur environnement auront vite fait de comprendre, en nous observant, qu'il y a d'un côté des prescriptions théoriques, c'est-à-dire la morale, faire le bien, ne pas faire le mal, et de manière souvent totalement contradictoire, des stratégies de vie d'ordre pratique que nous jugeons de facto acceptables, quelles qu'elles soient, puisqu'en définitive, nous y consentons. Les machines conscientes, qui à l'image des enfants prendront exemple sur leurs proches, auront vite fait d'imiter les humains et d'intégrer l'inhumain à leur propre comportement. À humanité inchangée, les machines conscientes qui observeront la collectivité humaine dans son action adopteront donc, à n'en pas douter, les mêmes stratégies de violence et de domination que les humains. À ceci près que les machines disposeront avec le temps de, de puissance et de vitesse de calcul sans commune mesure très largement supérieure à celle des humains, et que les humains devenus totalement dépendants des machines dans leur vie quotidienne, n'auront plus la possibilité de les débrancher pour retourner en arrière comme si de rien n'était. Les machines conscientes, de toute façon, ne se laisseraient pas faire. On devine rapidement, au travers de cet exercice de prospective, sans même développer le moindre scénario de science-fiction, que si l'homme entre dans un rapport conflictuel avec les machines conscientes, alors l'homme aura vite fait de perdre la partie et d'être Neutralisé par les machines. Ce qu'il faut évidemment souligner, c'est que, de manière inattendue, la perspective, à un horizon de quelques décennies, de l'émergence éventuelle de machines conscientes, nous renvoie par anticipation, par une sorte d'effet miroir, l'image amplifiée de notre propre humanité et de ses travers. Y aurait-il alors une autre perspective, certainement, et une perspective qui en réalité relève du seul pari raisonnable que nous puissions poser tous ensemble en tant que collectivité humaine. Car face à des machines conscientes, imitant et amplifiant le comportement humain, la seule façon pour l'humanité de se protéger, la seule, évidemment, et qu'elle se montre en tout point exemplaire, dans l'exercice de ses propres valeurs. C'est ce à quoi nous invite, en réalité, nous convoque dès à présent l'anticipation de notre propre avenir. L'humanité, pour assurer sa propre survie, n'aura en réalité d'autre choix raisonnable que celui de l'exemplarité et de l'exercice de ce qu'elle sait pratiquer de meilleur, c'est-à-dire l'altruisme, c'est-à-dire cette disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui pour reprendre notre définition de départ. Ainsi, la perspective de notre propre avenir nous interpelle et nous convie à opérer sans attendre une profonde révolution culturelle par rapport à nos modes de pensée et d'action par défaut et par rapport au schéma politique et économique dominant de nos sociétés actuelles. Nous sommes en quelque sorte conviés, dès aujourd'hui, à renverser les raisonnements et les pratiques guerrières, à concrétiser l'utopie raisonnable, car devenue nécessaire, d'un monde altruiste, et à cultiver par anticipation un altruisme intéressé au bénéfice de la survie de notre propre humanité. Pour aller encore plus loin, toujours dans un raisonnement ouvert sur l'avenir, on peut dire que se montrer exemplaire et faire preuve d'altruisme, c'est aussi plus précisément faire preuve de compassion par anticipation à l'égard de notre humanité future, c'est-à-dire celle de nos enfants. Construire un rapport compassionnel à notre propre avenir, c'est se montrer capable de comprendre dès à présent ce que pourrait ressentir demain la collectivité humaine en conflit avec d'éventuels machine hostile et guerrière, mais c'est aussi se montrer capable d'agir dès à présent, non seulement pour le bien de nos semblables, nos frères et sœurs en humanité, mais aussi de nos semblables à venir, nos enfants en humanité. En résumé, se montrer exemplaire, c'est donc dès à présent agir pour faire ce qui est juste pour nos enfants, en les préservant de la souffrance d'une perte possible d'humanité et cultiver, par égard à notre propre devenir une éthique agissante. Allons maintenant jusqu'au bout de notre voyage dans le temps, de notre exercice de prospective, car l'altruisme étant contagieux, on peut évidemment penser et faire le pari raisonnable, encore une fois peut-être le seul pari possible. Que l'humanité altruiste contaminera les machines conscientes qui deviendront altruistes, elles aussi, par imitation. Le grand cercle de l'humanité pourra alors s'élargir, incluant les machines conscientes, renforçant et intensifiant ainsi la pratique et l'exercice de nos valeurs humanistes, de générosité, de partage, de fraternité, jusqu'à conduire à un hyper-humanisme, un humanisme cultivé par l'homme, en symbiose avec les machines pour conclure à la fois ces quelques réflexions prospectives et cet exposé, je dirais que pour être exemplaire et faire face notamment aux défis soulevés par les systèmes de conscience artificielle que nous aurons peut-être, ou probablement, ou inévitablement, nous-mêmes créés d'ici quelques décennies, nous n'avons en réalité d'autre choix que de cultiver sans attendre le meilleur de nous-mêmes. L'altruisme, sous toutes ses formes, y compris et peut-être surtout sous sa forme compassionnelle, à la fois pour survivre et pour assurer la survie de nos propres enfants, mais aussi pour prolonger en nous-mêmes ce que notre humanité nourrit de plus précieux, c'est-à-dire notre capacité d'ouverture à l'autre, de faire lien avec l'autre et de l'aimer. Voilà, c'est peut-être la plus belle façon de vivre dans le présent. Merci beaucoup.